0: Panzercast!
1: Saudações, Mundrugos expostos ao ouvir essa bagaça! Eu sou Felipe Parrê, e é o Panzercast! de de dar um Estamos aqui hoje! com o Guanaco Chupador de Mamba Negra Chileno!
2: Buenas, povo, É, estamos começando tudo bem já, hein? Já, período Guanaco Show de bola E, como sempre, a aura negra desse Power Trio From Hell aqui o homem com o focinho do capeta barbado.
0: Fala galera, tudo certo? Então, começando o ano de fato agora. Vamos a Regra de Três.
1: É isso aí, pessoal. E essa regra de três aqui, quem enviou pra gente foi o Zé Brandur, diretamente da Brandúria. Obrigado pra caralho, Zé, por ter mandado pra nós. E as três palavrinhas aí são tarantino, feijoada e manecracia. Querido babado regra de três. pro ouvinte que não tá habituado ainda com esse sistema nosso de podcast, não tá habituado com esse... Esquemão que a gente faz na Regra de Três, o que seria essa porcaria?
0: É simples, é só procurar na lista do nosso podcast a primeira Regra de Três que é onde a gente explica. A regra de Três é uma ideia que consiste em algum ouvinte nos manda três palavras e nós de improviso, sem preparação prévia, pegamos essas três palavras e construímos um cast e vemos onde isso vai dar. E é isso a Regra de Três.
1: Vamos para a primeira palavra, que é Tarantino. Tarantino, eu acho que a maioria do pessoal... Conhece aí esse cineasta de Hollywood, Quentin Tarantino, que tá famoso por fazer alguns filmes diferentes do que a gente vê no convencional aí, com diálogos diferentes, tomadas diferentes, muito sangue, muita violência, mas é uma coisa... Legal, mas é um, assim, ele dá um embromeixo na coisa ali, né? Ele pega uma influencinha daqui, outra dali e faz o filme dele, né?
2: Aquele famoso almoço de segunda-feira,
0: que é aquele tão conhecido sobrou de ontem? Ano Novo, o Chile repete a piada do episódio 5, falando do salpicão de final de ano.
1: Falando em pratos, né? Já que o pessoal levantou essa coisa de pratos, não sei o quê, a gente pode emendar já a primeira palavra com a segunda a feijoada, né? Porque o Tarantino, um grande diretora aí de Hollywood, que já ganhou vários prêmios, ele pega alguns elementos de filmes antigos, que ele gosta bastante e tal, coloca numa panelona e faz uma grande feijoada, vamos dizer assim, das influências que ele tem, e solta o filme dele por aí e vira um sucesso. Por quê? Porque a maioria do pessoal não conhece as influências que ele tem e foi bebê.
0: E é muito legal a analogia com feijoada, né? Assim como feijoada é tido como prato, criação do Brasil, etc sendo que na verdade não é o Tarantino é tido como um gênio então, na verdade ele é assim como a feijoada ele não é um criador, ele é um reprodutor
1: não é um criador de Hollywood, né ele bebe em várias fontes do cinema mundial né japonês, filipino mexicano italiano, espanhol ele vê todas essas características né para quem
2: quer entender um pouquinho mais sobre essa misturança que o que o Tarantino faz a gente indica aqui um vídeo chamado Everything Inza Remix, Kill Bill, do diretor é, Kirby Fragonson. Tem no filme meu, fica tranquilo que o link vai estar no post. E ele faz, ele mostra cenas do filme Kill Bill de onde o talentinho se baseou. Muito filme japonês, óbvio, filme chinês. Mas tem vários filmes ingleses, australianos. E você percebe que o conceito de homenagem pode ser sentido também, mas acho que aquela famosa chupinhação ali tá ali também. Né?
1: Eu acho que uma das coisas mais emblemáticas que tem no Kill Bill é a roupa amarela, né, da própria protagonista vivida pela Uma Turma, que, putz, a maioria do pessoal fala, pá, é a roupa da Beatrix Kiddo, mas não, é a roupa do Bruce Lee no filme Jogo da Morte. Eu acho que essa é a mais, a influência mais famosa, vamos dizer assim, que existe no Kill Bill. Claro, tem algumas outras ali também, que se você for escafunchar um pouco, você encontra, que você fala, puta, já assisti esse filme, mas eu acho que a mais emblemática é essa. Fora o que o Bill, que puta, ali mesmo, realmente é uma feijoada de influências que ele pegou do cinema de todos os lugares do mundo, né? A gente pode fazer uma apanhada da filmografia dele e ver, por exemplo, o Cães de Aluguel, que é muito parecido com os filmes que o John Woo fazia em Hong Kong, aquela coisa do Hard Boiled, né? Vai estar também aí o link do MDB com é, esse filme que estrelou foi o Sean Yung Ele flerta também com o Black Exploitation no Jack Brown. E é interessante porque o Jack Brown, ele é protagonizado por uma das maiores atrizes do Black Exploitation, que é a Pungria, né? Ela ficou muito famosa no filme Coffee. Tem no Netflix, é um clássico do Black Exploitation. Assiste que vale a pena. Vocês vão reconhecer alguns elementos, trilha sonora também, muito parecida, assim, é, que o Tarantino tirou desse movimento de cinema. Temos também, se você for ver o Bastardos de Inglórios, que ele fleta muito com o NASA Exploitation. O Jungle também, que, poxa, o Jungle é Spaghetti Western, né? Tem vários filmes do Django, sendo que o primeiro é do Franco Nero, né? Mas de repente ele traz uma subversão também, tendo um Django em vez do Velho Oeste estar tá no Sul, né? E ser um negro. Então ele brinca muito com esses estilos e muitas vezes subvertendo algumas coisas o próprio Nazi exploitation. o que é a definição de Nazi exploitation? muitas vezes é aquela coisa sexual, exploitation nazista, sabe do nazista explorando violentamente e sexualmente as pessoas que estão nos campos de concentração e ele pega esse conceito de Nazi exploitation e inverte o jogo, sendo que aí vamos dizer assim, seria a vingança dos aliados em relação ao Hitler, né, em relação ao Reich, né? O Black Exploitation também, ele coloca uma força muito grande na figura feminina, no que o Bill também isso acontece, né? Sendo que os maiores protagonistas de filmes de ação e tal sempre são os brucutu, tipo Braddock, o Rambo, Steven Seagal, né? Então, ele sempre pega algumas coisas diferentes assim e dá uma sub subvertida mesmo tendo algumas influências. O próprio Death Proof, se a gente vê, ele é uma coisa, assim, de cinema de Grand House mesmo, sabe? Tem aquela áurea de Grand de House que é o um projeto que ele fez junto com o Robert Rodrigues, né? Chileno, explica para nós aí, o que, que é o Grand House.
2: O Grindhouse ficou muito famoso no final dos anos 60, começo dos anos 70, que eram aqueles cinemas é, Double Future, Pague um leve 2. É o início do famoso Exploitation, tanto Black, Nazi, cinema é, Whip. E foi muito famoso nos Estados Unidos, pois é, vários diretores, até consagrados como Martin Scorsese, Francis for Coppola, não lançaram nada assim, mas sempre estavam no meio e participavam de algumas outras produções. Roger Corman, um grande é diretor desse tipo de filme da cena *Grindhouse*.
1: Ah, outro outro filme
2: famoso *Pink Flamingo* do diretor John Waters.
1: Uma característica interessante do cinema de *Grindhouse*, esses double features, ele era passado, né, em *Drive-ins*, todos os lugares dos Estados Unidos. E por ser uma produção barata, né, de filmes e também ter um sustentar um *Drive-in* era uma forma barata, também foi proliferando essa cultura para outros países, né. A gente pode pegar também na Austrália, que tem o Osploitation, a Austrália ela é muito conhecida por ter os diretores que conseguem fazer a melhor perseguição de carro do mundo, os australianos são famosos por isso, se você tem alguma dúvida, você pode ver o primeiro Mad Max, que é foda pra caralho e é um filme independente, Osploitation australiano, então o Tarantino pegou muita dessa influência também pra fazer o Death Proof, o Patrick que é um filme também de terror que conta a história de um cara que tá em coma e ele só consegue cuspir e não sei o que. Foi incorporado também no Kill Bill. Então, é um cinema mais visceral visando muito lucro, que muitos desses filmes eles eram editados, reeditados, reeditados e reeditados novamente, e lançados depois com nomes diferentes, mas são filmes com os mesmos atores, praticamente os mesmos takes, os mesmos ambientes, né, os mesmos cenários, e é, é uma reciclagem desse tipo de filme barato. né?
0: E nisso a gente pode ver, por exemplo, uma Thurman que... Ao mesmo tempo que ela protagoniza o Kill Bill, ela é um dos personagens principais de Pulp Fiction. Inclusive tem uma brincadeira no Pulp Fiction, etc. Que nós vamos entrar nesse mérito, acho, até o, no decorrer do episódio. Samuel L. Jackson também é recorrente. Na verdade tem todo um set de atores que é bem recorrente. Mr. White também, que é recorrente no no de Aluguel. É o Harvey Keitel, que aparece no Pulp Fiction também.
1: Tarantino, ele tem um secto de atores que acompanham ele, vamos dizer assim, né? E também... Isso é uma influência desse cinema marginal. Underground, o John Waters, por ter filmes escatológicos também, tinha um número pequeno de atores que, que ele poderia contar nos seus filmes. Então a maioria dos filmes do John Waters, você vai ver que os atores se repetem. E não só John Waters. Tem vários outros diretores que, de orçamento apertado que chamavam os amigos... Mais íntimos para fazer o seu filme, né? Contavam com aquelas mesmas pessoas. Então o Tarantino também já vem dessa escola do cinema visceral. É Voltando a falar um pouquinho sobre o Kill Bill
2: O Gordoba falou que o Tarantino Tem uma certa influência com o Faroeste No Jungle, mas tem que lembrar que é, Já no Kill Bill 2 O ritmo do filme é diferente do primeiro Por quê? No primeiro filme Ele tinha bastante influência do cinema asiático Principalmente no cinema chinês Do filmes do Kung Fu, e já o, o segundo filme Ele ele sim, ele é calcado No cinema espaguete do cinema do Faroeste, aquela coisa Bem lenta, por exemplo, pra quem assistiu aquele filme Era uma vez no Oeste, percebe? Nitidamente aquele ritmo bem, bem lento, muito close. Então, que o Bill, pra quem quer ter uma, uma pequena aula de
1: cinema, vai assistir os dois. E agora, entrando um pouco mais assim na personalidade do Tarantino, eu creio muito assim que ele não se enxerga como um diretor fodão de Hollywood, sabe? As pessoas que deram esse status pra ele, eu vejo ele muito mais como um fã de cinema e ele incorpora tudo isso nos filmes dele. Tem até uma história interessante. Que o Cães de Aluguel foi lançado na Itália numa premiere gigantesca tal, né? E o Michele Sovani, que é um diretor muito interessante de ser visto, é italiano, ele fez um filme fantástico chamado Della Morte dell'Amore. Ele foi nessa premiere, chegando lá, ele disse que chegou um rapaz, falou: Nossa, você tá por aqui, você veio, eu quero um autógrafo, eu quero tirar, quero, quero tirar foto com você, suave. Ficou em deus usando ele, ele falou, puta, mas que cara chato que tá no meu pé aqui, pô não vai deixar eu entrar a ver o filme do Quentin Tarantino, e ele não conhecia o Quentin Tarantino pessoalmente, quando ele chega e senta pra ver a premiere, tudo e tal, e chamam o diretor né, do Cães de Aluguel no palco pra fazer uma prévia do filme antes da exibição, ele se surpreende que era aquele cara, aquele fã chato que tava lá no começo e tal então pra você ver o entusiasmo do Tarantino ele não é um cara que veio de uma escola formal de cinema, certo? Ele é um cara que era fissurado por cinema, assistia muita coisa e criou o seu estilo através disso até muitos falam, pô, não mas o diálogo dele, que ele faz com os personagens, tem um diálogo muito famoso no começo dos, do Cães de Aluguel, sobre a Madonna e tal, o pessoal fala não, esses diálogos são as partes brilhantes do Tarantino, não sei o que viu pessoal, vamos escafunchar um pouco o cinema, principalmente o cinema brasileiro esse tipo de cinema, esse tipo de diálogo já existia no Brasil lá na década de 60, o bandido da luz vermelha. Se você assistir e prestar bem atenção, os diálogos são muito tarantinescos. É muito interessante.
0: Os diálogos do Tarantino são muito luz né? Então, com isso, acho que a gente consegue já amarrar duas coisas, né? Tarantino com a feijoada, né? É o gostinho, o temperinho da feijoada aí no filme dos, nos filmes do Tarantino. O que leva a gente para a próxima palavra. Moneycracy, ou governo do dinheiro, né? Certo. A coisa mais interessante que o Tarantino consegue fazer é ganhar dinheiro onde os outros não ganham. O fato dele ser um diretor de Hollywood e não dos países bizarros onde ele vai beber a fonte fazem com que ele tenha um grau de exposição muito maior nos filmes dele. E por isso, talvez ele seja endeusado.
1: É interessante uma citação do Herschel Gordon Lewis... Que ele fala assim, Herschel Gordon Lewis, ele foi um diretor de filmes Gore, né? ele é o pai do Gore, né? do cinema americano, e é fantástico, procurem aí, tem 2000 Maniacs, é, The Wizard of Gore, vocês vão se espantar e se encantar com Herschel Gordon Lewis. Mas ele tem uma citação que ele fala assim: Eu vejo o cinema como um negócio e tenho pena de quem o considera como uma forma de arte e gasta dinheiro baseado nessa filosofia imatura. Então, quer dizer, sempre foi a visão do dinheiro esses filmes exploitation desde o Grand House passando pelo Exploitation, Nice Exploitation. E todos os exploitations foi visando grana. Não tem nada de romantismo nesse tipo de arte. É sempre dar pro público o que ele quer ver. E o Tarantino faz isso muito bem. Por isso que ele consegue capitalizar uma grana boa com os filmes dele, né? Porque a galera curte o trabalho dele e eu vou fazer uma citação do dia do Jazz Franco, que é um puta de um diretor também fa fantástico, né? Ele fala que não sou falso intelectual como tantos outros nesse negócio. Mas eu acho que o cinema é uma forma de arte em si mesmo. É uma expressão artística que, digamos, faz o público feliz. E Tarantino faz isso com uma maestria genial. Esse grande recital A plateia e delírio Não parava de vibrar É ter um tal de carreiras Foi lá me cumprimentar A rapaziada do samba Se reunir.
0: Então, e o que manda o dinheiro, né? Eu vou aproveitar uma coisa que está em alta aí nas redes sociais, um termo que estão usando bastante, e vou, não de uma maneira pejorativa, mais uma vez, deixando bem evidente. Não é uma crítica ao Tarantino nem nada, mas é uma, uma, uma visão diferente desse endeusamento dele. Então, desculpa, não estamos querendo malhar ninguém, mas é só para dar um outro lado da moeda. Em cima desse... Domínio ou governo do dinheiro, nós poderíamos dizer que o Tarantino dá um raio gourmetizador nos filmes dele. O que, que o Tarantino faz? Ele pega a feijoada e... Raio gourmetizador. Transforma numa feijoada gourmet. É isso que ele vende.
1: Puta barba, você tá completamente certo, cara. Porque aonde o pessoal do cinema aí de grand house e exploitation não tinha grana para fazer, porra. Roger Corman aí que o diga, né? Fazia filme com um orçamento baixíssimo, quase zero, né? Nós temos hoje o Tarantino relançando alguns conceitos que esses caras criaram, né? Com uma puta de uma grana para fazer e isso. É, virar, então é muito maluco se você for ver, for, for ver bem assim aquelas ideias meio toscas e até mesmo bizarras, surreais o cara pega hoje em dia faz uma coisa mais branda, porque porra, filme de exploitation não tem nada de sutil ele é e consegue dar um aspecto mais bonito mais vendável para aquele conceito malucoide... ...uma das coisas que eu acho interessante... ...por exemplo no Django Livre... ...quando prendem a mulher dele lá... ...naquele caixão de ferro... né, ...e deixam ela no sol para tostar... ...isso é uma clássica alusão... ...ao filme Black Mama e White Mama... ...da Pangreer... ...que também acontecem a mesma coisa... ...é um tipo de... ...é um filme Whip... ...e ela também fica presa num tipo de... cela, como aquela... né, ...e tostando no sol...
2: E sem contar que John Travolta deve dar graças a Deus até hoje por ter conhecido Quentin Tarantino, porque a, até a época do Pulp Fiction, é só lembrado por aqueles filmes Olha Quem Está Falando. Fora isso...
0: Era lembrado como um dançarino mais do que um ator. Por isso que ele virou Vincent Vega, por causa daquela cena de dança. Isso da nó é de amizade? Se não tivesse morrido, ele ia passar o carro nele. Ressuscita ele, meu Deus. Manda esse cara pra cá.
1: E olha só que interessante, ele é reciclando atores e atrizes que estavam esquecidos, né? Coisa também do David Carradine. Então, ele faz a grana girar dentro de Hollywood. Muitas vezes com conceitos e atores antigos.
0: Samuel Jackson, querendo ou não, é um cara que é o Tarantino que fez virar o Stopin que ele é. Pois,
2: até então, ele só da em filmes do, por exemplo, com o Eddie Murphy, com o Pisp Nova York fez aquele filme do Spike Lee, ele é o DJ, né? Faça a coisa certa.
1: O, o grande lance que a gente tá vendo em relação a dinheiro e Tarantino é justamente essa transformação do cinema visceral, dá uma omitida em algumas coisas, dá uma embelezada em outras. Como Barba falou, é soltar um raio gourmetizador mesmo em algumas cenas mais bizarras, né? E ganhar grana em cima disso. E ele faz muito bem.
0: Mais uma vez, a feijoada gourmet. Feijoada gourmet não vai focinho, não vai cu de porco no negócio. Vai toicinho, vai bacon, vai só a parte interessante da tranqueira do porco.
1: Exatamente, não vai a pata do porco, vai... A picanha do porco. O minhão do porco. Ele, meu Deus, manda esse cara pra cá. Bom, já que
2: estamos falando sobre Joada, nada mais é apropriado dizer e não indicar. Acho que o parte do público deve conhecer. Se não, assistam Talent Nos Mind. É um curta-metragem do início dos anos 2000, com o Celton Mello e o Seu Jorge. Mais brasileiro que isso é impossível, né? Ele foi lançado em 2006 com direção e roteiro do coletivo é 300 ML, produção da República Filmes. Ganhou notoriedade no mundo afora, pois foi o primeiro vídeo em que mostrou uma, uma, uma teoria de conspiração nos filmes Tarantino. Dizendo que todos os filmes se ligavam. O pessoal quer até falar do por exemplo, do Django e do Passagem Gross, que também é no mesmo universo dele.
1: É exatamente, Chile. Uma coisa assim que ele criou um mundinho Tarantino e ali naquele mundo acontecem várias coisas bizarras. Né, dentro daquele contexto. E é interessante, por essa característica também dos atores se repetirem, é muito interessante que aconteça alguns fatos em um filme e depois no outro. De repente você pode, falar, pode linkar e falar: Caramba, aquele cara é o mesmo cara? Ou irmão do, do, do cara?
0: Alguns exemplos disso seriam uh, o grupo de assassino do que o Bill que a Uma Thurman no... Pulp Fiction relata que ela tinha gravado um piloto de uma série que era um grupo de assassinas. A descrição é idêntica ao grupo de assassinas do que o Bill. Fala muito do relógio de ouro do Pulp Fiction também que o Butcher fala que ele tinha ganho do pai, que tinha ganho do vô, que tinha lutado na guerra civil americana não sei o que. É mais ou menos a, a mesma ambientação do Django.
2: E não só eles linkam os filmes que o Tarantino dirigiu como os filmes que ele escreveu. Por exemplo Um Drinco no Inferno Amor Queima Roupa São roteiros de, do Tarantino que ele fez Que tem
1: alguma coisa a ver E o mais legal desse curta É que tá lá o Celto Mello E o Seu Jorge Sentado numa num, mesa de bar Falando sobre essa teoria conspiratória E o Celto Mello explicando Pro Seu Jorge e não sei o que Ele passa o curta inteira Falando sobre, né E o Seu Jorge deu um que é foda pra caralho
0: não que Vamos lá I
2: love
0: you, pumpkin. I love you, Honey Bunny. Everybody, be cool, this is a robbery! Oh, Any up you fucking pics, move! And I'll execute every motherfucking last one of you.
2: Bom, então a gente apresentou aqui dois curtas que mostram um pouco do por trás das câmeras de da Tarantino. Everything is a Remix, que o Bill. Ah, aconselho também, esse mesmo diretor ele tem a mesma série com o mesmo nome no Vimeo em quatro partes. Só que já explora um pouco mais a, a música, o cinema e tal, mas isso é papo outra história e o Talentos Mine que é um produto nacional sensacional eu tô até hoje estou torcendo que os que esse coletivo 3ml lance alguma coisa interessante mas até tá aconteceu nada então publicou mandem mais palavras, por favor.
1: E muito obrigado Zé por ter mandado aí espero que você goste, comentem e comentem, ouvintes também, do que vocês acharam desse apanhado que a gente fez do Tarantino, e complica a nossa vida assim, pode mandar a coisa lazarenta, que a gente dá um jeito de linkar isso num segmento de pensamento aí, beleza?
0: Deixa fazer uma coisa. A Natália pediu pra mandar um beijo para ela, senão ela fica brava comigo, já que eu deixei de sair com ela hoje para gravar. Então, um beijo, Natália.
1: É mentira, ele tá no bordel.
2: depois o pessoal fala mal de mim, né? Olha lá, coleirinha ali, batendo.
0: Esse barulho de chicote, né? de coleira, tá? Chileno. Enfim, tá a porra do relógio ouro, encheu o saco, não vou mais falar dessa merda.